0: Chtěla bych vás uvítat u svého dalšího podcastu, v dnešním podcastu bych vám ráda řekla, jak jsem se stala vegetariánem. Takže byla to dlouhá cesta a složitá, vzhledem k tomu, že mnoho lidí okolo mě jedlo maso. Takže já bych začala asi tak z té hlavní perspektivy. Vzhledem tomu, že jsme měli vlastní statek, na kterém jsme měli kravičky, králičky, krůtičky a všechny tyhle ty zvířátka, tak po nějaké době jsem si řekla samozřejmě, že bych nechtěla, proč musím jíst zvířata, když pejsci a koníci jsou moji kamarádi a tyhle ty zvířata by měly končit na mém talíři. A zašla jsem to trošku bojkotovat, protože to bylo, přišla jedna várka třeba byly furt krůta, jo? protože zrovna se zavraždili krůty. Další, po nějaký době se zase vraždili králíci, takže jsme měli furt králíka. Pak zase po nějaký době už jsme zašli mít krávy, kozy, ovce... A já jsem nikdy neměla ráda kozí maso, mě to prostě nechutnalo, já jsem z toho cítila tu kozu a bylo to nepříjemné. A po nějaký době jsme začali mít krávy a byl tam strašně jeden rostomilej bejček. A oni ho museli zabít, protože to byl bejček. A bylo to naprosto, naprosto šílený. On byl tak roztomilý a jednoho dne skončil v mrazáku. A já furt jsem chodila a říkala jsem, to je ten bejček, protože já jsem jako říkala, tak budu jíst aspoň ty zvířata z toho obchodu. Spousta lidí si řekne, tak z biochovu aspoň víme, jak se to má. Jenomže pro mě bylo strašný vidět to zvíře zaživa a pak ho nechat zabít a jíst ho. Já jsem radši byla, když jsem měla to maso z obchodu, já jsem to skoro brala jako ulehčení pro to zvíře, který byl zabito z nevhodných podmínek, než tedy ty zvířata, který jsem znala. Já vím, že to třeba pro někoho nedává smysl, ale bylo to prostě nepříjemný. A furt mi hlavou vrtalo, proč jsou lidi vegetariáni, proč se tomu ostatní tolik vysmívají. A samozřejmě jsem tím byla strašně ovlivněná, protože to ti bude furt něco chybět a támhle to musíš jíst maso Jsme masožravci. A furtithle ty řeči. Takže jsme se s mým mužem jednou rozhodli, ono to není tak jednoduché to dělat samotný. Jo? Hlavně, když bydlíte s rodiči, který vám neustále podstrojou nějaký maso a jídlo, a ještě bydlíte na farmě, protože to pak uráží, když to nejíte. Jo, a teď oni vám to furt servírují, oni to prostě nechápou. Mě? To je stejný se vším. Tohle mi krásně ukázalo, jak se to dá aplikovat i do světa trenérů, koní, ostatních věcí, jo, jak lidi jsou tak zaškatulkovaný do toho, co se předává přes ty generace a já jsem se rozhodla proti tomuhle jít. Takže jsem zašla se svým mužem, přešli jsme na vegetariánství, ale jedli jsme ze začátku rybu, aspoň rybu, aby jsme si na to zvykli. postupně s tím, že jsme teda omezili ostatní maso a jedli jsme jenom rybu. Má to malý háček. Občas nějaký lidi, není to pro ně úplně dobrý, protože jak to tělo je na to zvyklý, tak je potřeba začít postupně. My jsme si to hodně nastudovali, začali jsme různě zkoumat luštěniny, co nám dodá dostatek bílkovin, aby jsme nebyli pak oslabení nebo neměli dostatečnou tvorbu krvine. Jo, může se z toho stát jakási anémie, je to Není to úplně nejbezpečnější akce nějaký vitamíny, železo a je potřeba pozorovat třeba si udělat i testy, jestli jste v pořádku, jestli nejste z toho unavený, protože opravdu to není sranda. No to vypadá jednoduše, ale ne každý tělo to přijme, protože už nějakou dobu je zvyklý na tyhle ty suroviny. Takže to byly začátky, samozřejmě jsme zešli nakupovat hodně zeleninu, ovoce, luštěniny a taky jsme se zaměřili, že jsme si nějakou dobu kupovali vitamíny. Byla to nejednoduchá akce, protože hlavně v tu chvíli, když jsme bydleli na naší vlastně, rodiny farmě, tak to rodina úplně nenesla jednoduše, takže nám furt vnucovala určitý komponenty, jako třeba polívku, v tom maso není, to si vyndáš. Já si úplně pamatuju, moje ségra a brácha měli učitelku, která byla vegetarián a vlastně naší vařili obědy a moc dobře si pamatuju, jak to bylo pro ní těžké. A je to takový, lidi nemají rádi, když jim říkáte, že, jako že si nevážíte toho, když vám dají jídlo. Jo, oni mají pocit, člověk, já mám v sobě zabudovaný takový to ten vděk, já bych snědla cokoliv, co by za to dali lidi v Africe, jak nám říkají. Takže já jsem se vždycky cítila vina, Říkám, když už to kvůli mě zabili, tak už to teda sním, jo, lepší, než kdyby se to vyhodilo. Ale je to taková dost zatěžkávací zkouška, ale musím říct, že mě to hodně posílilo, už díky tomu jsem se stala lepším člověkem a začala jsem být na věci citlivější. Ať už to je okolo koní, já vím, že to zní hloupě, ale zašla jsem si víc vážit toho, začala jsem být víc citlavá vůči těm zvířatům a víc si jich vážit. Protože když si člověk jakoby uvědomí, že to je v podstatě samozřejmost pro někoho, já věřím, že to není úplná samozřejmost, že to není příjemné jít a zabít zvíře, ale pro mě, já jsem chtěla jít na veternu a pro mě byl problém, Vůbec třeba, dejme tomu, vidět krev. Mě se z toho hned dělá showfl a prostě kolabuje, jsem na veterině, pak se mi udělá prostě špatně. Takže já jsem nikdy nebyla jako morbidní typ a jsem hrozně citlivá duše. Takže já chci, aby všechno bylo co nejvíc jako friendly. No a jak jsem říkala, bylo to, nebylo to vůbec jednoduchý, ale na druhou stranu jsem si uvědomila strašně moc věcí, proč kdo přišel a řekl tyhle ty zvířata, na těchto těch budeme jezdit, víte jako mazlíčky a tyhle ty budeme jíst. Jak, co nám dává právo říkat, že tyhle zvířata si zasloužejí žít a tyhle ne. Jo, to jenom My jsme si vytvořili tyhle ty vzorce, že prostě všechno jíme, co nám přijde do cesty a prostě jsme to teď dohnali do takových globálních problémů, protože jíme teď jenom maso dřív. Bylo maso třeba jednou týdně. To nám vždycky říkají, že maso měli třeba jednou týdně a že si toho lidi vážili. Ale teďkon, kolik lidí už neví, jaký jídlo vůbec připravit bez masa a ještě, aby to mělo dobrou hodnotu. Jo, protože ono samo o sobě české jídlo, to je furt jak já vám říkám upřímně, já když jsem jedla český jídla, já jsem se vždycky musela jít na hodinu lehnout. Teď od té doby, co si dělám jídlo sama, nebo můj muž mi dělá jídlo, tak jíme pravidelně, nejíme kopu jídla, nejíme polívku a druhý jídlo, ale jíme každý hodinu, dvě hodiny, prostě malé obnos jídla, zeleninu, ovoce a nemáme jako vysloveně oběd, jako v obrovskou místu jídla, ale jíme pravidelně a musím říct, že už nemám od té doby problémy s tím, že bych byla unavená nebo že bych usínala. Dřív si pamatuju, já jsem se vždycky najedla, pak jsem se šla učit a mohla jsem jít rovnou spát. Za druhý mi nepřidávalo to, že jsem byla doma. Takže já mám takový trošku útlum, když jsem doma v prostředí zavřená, takže mě nabíjí spíš dobré jídlo, což mluvíme o zeleně ovoce, Taky jsem ještě předtím, než jsem přestala s maso experimentovala s cukry. To bych do toho chtěla dodat, protože já jsem dřív byla taková, jakože co kde ke mně přišlo a nastudovala jsem strašný objevení, když jsem si řekla, hele zkusím jít nějakou dobu bez cukru. A normálně po nějaký době, když ten cukr tolik nejíte, tak vaše tělo začne být citlivý a v tu chvíli si dá, dáte něco sladkého, tak máte pocit, že jste dostane na jednou slazenou bombu do sebe. Ani vám to nechutná. Normálně já jsem se dostala do takové, jakože moje tělo se naučilo určit, kolik sladkosti jsem schopna strávit, a po nějaké po nějaký množství už prostě si říkám ne. Dřív bych šla a snědla všechno na posezení. Jo, čokoláda pro mě byla se země můj muž dělala srandu, že jsem čokoládová, ale já mohla jít asi s celou tu milku, jo, furt jsem chodila a jedla, jedla a bylo mi to jedno. A teď my nekupujeme žádný sladký. Když jsem šla, třeba koupila jsem si jednu milku v pohodě, tak, tak nějak takový jako malý detox, abych si tam občas dá něco nezdravý, když už jsem tak zdravá. Ale teď už to vůbec nekupujeme. Já teda musím říct, že mě to tomhle tom hodně můj muž podporuje, protože chce, aby jsme byli zdraví. A aby jsme zbytečně planetě neškodili. Takže my v tomhle tom jakoby se snažíme, my je třídíme odpad a snažíme se dělat prostě maximum pro to, aby aby jsme nebyli pro tu zemičku přítěží, ale právě spíš pomocí. A co jde, nenakupujeme potraviny do pytlíku, dáváme si je do, do tašek, ne do tašek, do boxů. Prostě máme papírový box nebo krabici a do toho si dáváme ovoce za ní. No, sice na nás koukají, když jsme spadli z Marzu, ale už se zvykli. Dřív nás tím chtěli vyhodit, teď už se zvykli, protože už se to posouvá dál a dál. Mě naprosto... Děsí, když ty lidi jdou a prostě každý jeden kus dávají do pitlíku. My se vás neuvědomou, že každý ten jeden pitlík co to udělá, jo? Ono to je jeden pitlík a když si naspočítáte, kolik lidí jde a veme ten jeden pitlík a pak ho někam pohodí, kde to všechno je. Vy to nevidíte, ale ono to někde je a pak to tady všude lítá a je to v mořích. Občas se podívejte, to, to že to nevidíte, neznamená to, že to tady není a to je stejný s těma zvířatama. Vy nevidíte, jak je s nima zacházeno. Já jsem viděla spoustu experimentů, kde vzali ty lidi, kteří jedli to maso a seznámili je s těma zvířatama. A prostě s nima nějakou dobu byli a uvědomili nějaký, jakoby si řekli, hele, asi bych možná to zkusil přestat jíst to maso. Ale spousta lidí je tak na to zvyklých, tak si žijou v tom komfortu, že pro ně je nepřijatelný, ježišmarja, to je normálně, to je stejný, když se podíváme do světa lidí, kteří jezdí s údidlem a bez údidla. Ale říkám, jsou tam i tábory, jo, mezi tím já to každému nevyčítám, prostě každý má právo na svůj názor a ať se na to kouká, jak chce. Já jsem si k tomu došla tímhle způsobem. Došlo si k tomu spousta lidí, který třeba vyrábějí teď produkty, které se snaží nahradit tímto to maso, který budou chutnat podobným způsobem, aby lidi se nemuseli kupovat maso a mají podobné příběhy jako já, že vyrůstali na farmě a nechtěli jíst kamarády. Takže... To bych řekl, že tohle to je takový jeden důvod, samozřejmě člověk musí si za tím stát. Je to vždycky těžší, když jste v tom sám, protože se vám bude ta většina vysmívat, protože vy budete furt ta menšina. A to je přesně to stejné, co já aplikuju v koňském světě, já jsem ta menšina a ta většina se mě vysmívá, jo? A já si to... Já to nedělám proto, aby mě lidi milovali, já to dělám sama pro sebe a pro ty zvířata. A mě je jedno, co si o mě lidi mysleli. Jo? Když říkám, že je mi to jedno, zna- říkám tím, já si věřím, já jsem konfidentní v tomhle, co dělám, a vím, že to dělám pro dobrou věc, ne pro svoje ego, ne proto, aby mě. Já nepotřebuji, aby mě měli rádi lidi, který mě mají rádi falešně pro to, kdo nejsem. A to jsem aplikovala i do vztahů. Já jsem se dřív snažila být, kdo nejsem a trpěla jsem tím. Jo, snažila jsem se já přizpůsobit tomu, aby mě muži měli rádi nosit make-up, nosit sexy oblečení, tohleto, to. Ale pak jsem zjistila, že můj muž mě má rád proto, když nenosím make-up, když nenosím sexy oblečení a váží si mě za to, kdo jsem. A to si myslím, že jsou... Furt to jsou podobné věci, ale je to všechno tak propojený, jenom se tomu je potřeba otevřít. Proto já už jako si neberu osobně, když se mi někdo vysmívá, že nejím maso, já to beru jako moji, moji přednost. Já jsem sama se dokázala postavit tomu, že věřím v to, co dělám. Ale v tu chvíli, když se nevěříte a necháte se strhnout tím davem, protože oni vás furt krmějí tím, že tohle je ta správná věc tak pak jste, nechci to říkat úplně tímhle způsobem, ale v tu chvíli máte nějakou slabost, kterou vlastně jim dovolíte, aby zmanipulovali a v tu chvíli oni vás vlastně přetáhnou k sobě. Jo, Takže vy musíte věřit v to v sami v sebe, že to, co děláte, je správný a nenechat se ostatníma ovlivnit. Já jsem měla to štěstí, že já jsem nikdy nebyla nejvíc oblíbený člověk ve třídě. Myslím, že takových lidí je hodně a není za to se stydět. Jo, protože jste jiný, nejdete s davem, chcete být odlišný a to se v dnešní době cení. A vy, jakožto tenhle článek, toho, jste schopni do, si myslím dokázat mnohem víc než takoví ty lidi, co prostě jdou s davem a snaží se být nejvíc in, ale spíš budujte v sobě ty hodnoty, než to, jak vypadáte, to, jak o vás ostatní, co si myslí, to, to vám může být úplně jedno. je to, kudoste vy. No, já vím, že už jsem se v tom hodně jakoby zamotala, ale tohle si myslím, že je strašně důležitý. Z toho si vemte, jestli si z toho něco vemete dobře pro vás, jestli si z toho nic nevemete, taky dobře pro vás. Je mi to úplně jedno, je to vaše rozhodnutí. Neříkám vám, buďte vegetariánem, můžete jíst maso a být dobrým člověkem. Důležité je udělat to tak, aby to bylo fér pro všechny, protože pak my... Musíme kompenzovat ty lidi, kteří jí toho masa hodně, ty lidi, kteří kupují toho plastu bez bez toho, aniž by na tím vůbec přemýšleli a to je právě ten problém. Kdyby každý vzal tolik, kolik potřebuje, tak by samozřejmě nebyl takovýhle problém. A tím, že hamty, hamty, ať mám víc než tamty, tak to je ten problém, si myslím, a že my chceme být prostě, aby nás lidi milovali, ale děláme ze sebe něco, co nejsme a to si myslím, že je důležitý, aby jsme následovali srdce naše a já jsem od malička cítila, že jsem jiná a chtěla jsem být vždycky jiná a to mě drželo nad vodou a jsem ráda, i když mě lidi zmanipulovali v určitém bodě, když jsem byla nějakým to středním věku, středním věku, nevím, co středním věk, ale teenager tak mě trošku zmanipulovali, stáhli mě za sebou a já jsem zase tu chvíli, kdy jsem zašla být starší, tak jsem zase se odrazila a vrátila jsem se k tomu, kdo jsem. Já jsem vždycky věřila v to, že, že tady bude někdo, kdo mě bude mít rád taková, jaká jsem. A takových lidí není třeba hodně, ale jsou. A to je právě ono. Na ty, si, na ty se vyplatí počkat. Některý Některým se to třeba nepoštěstí, ale nenechte si tu myšlenku vzít, to si myslím, že je strašně důležitý. Takže já si myslím, že to by k dnešnímu podcastu úplně stačilo, doufám, že jste si něco z toho vzali, pokud ne, vůbec vám to nevyčítám, je to vaši věc, váš život, vaše rozhodnutí a budu se těšit u dalších podcastů.